0: En el 2020, ¿fue en el 2020? Sí, saliendo de la pandemia, justamente. Se hizo una fiesta de Halloween aquí como para no morirnos, ¿no? O sea, eh, se armó una, una, una fiestica tipo, bueno, muchachos, celebremos la vida, sobrevivimos la pandemia, Halloween, todo el mundo disfrazado yo histérica en mi casa que no sé qué ponerme que sé no sé qué de, de esa histeria que te da que peleas con tu novio y yo peleaba con Joshua y yo no joda que mi disfraz que no tengo disfraz que qué ladilla que no quiero hacer nada que y de repente y que sabes qué ¡Hola a todos! Este es otro episodio de Nadia María. ¡Podcast! ¡Feliz lunes! ¡Coño de la madre! Bienvenida a la semana, bienvenido a todos, bienvenido el, el terror. Esta es la semana de más superstición en la vida. ¡Palo santo! ¡Palo santo para todos! Esta semana es densa, unas energías, una cosa, porque, porque, bueno, esta semana es Halloween, Día de Muertos, todos los santos, el bien y el mal fin de quincena cobrando a todo el mundo pagando deudas suscríbete dale like comenta comparte este podcast coño Nadia que me encanta tu podcast chamo te lo juro que es mi podcast de confianza mándalo por whatsapp mándaselo a la gente mándaselo a alguien dile chamo tú necesitas un poco de felicidad en tu vida ve este episodio de la Nadia María no joda te va a encantar. Eso es lo que tienen que hacer: mandarlo por WhatsApp. Se los he dicho mil veces. Ustedes lo mandan por donde ustedes quieran: por, por Instagram, por WhatsApp, por, por donde sea. Pero manden el episodio. Y si quieren escribirme cosas, si tienen dudas, si quieren proponerme un tema, si quieren enviar algo para contribuir a que esta mesa cada vez tenga más corotos, ustedes escriben a la arroba gmail.com. Banel del amor. Banel. Banner, que dice vanel el banner del amor sale en este momento porque tenemos Función de Casi Chistes este 16 de noviembre en Ciudad de México, como siempre, en Foro 37, ¿OK? Con un invitado muy especial, que no, nadie, ¿qué? ¿Quién es? Bueno, vayan al show, sorpresa para ustedes, sorpresa para todos. Se los estoy diciendo porque la gente me regañaba, no, nadie que tú no dices, que cuándo es la función, que los que nada más escuchamos, entonces tú dices que van el amor y uno ahí pensando como que, bueno, ¿pero qué dicen ese banner, ¿por qué no, porque no, no lo dice con la voz? Bueno, aquí está, show, momento del agua, un segundo. Uh -huh. mm. Momento del agua para todos, hidrátense muchachos, hay que tomar agua. No, que no quiero envejecer, agua. No, que este, me, se me está cayendo el pelo, agua. No, que este, tengo retención de líquido, agua. No, que no se me pare el huevo. Viagra, mi amor, porque el agua no hace milagros tampoco, ahí no llegamos, ahí no llegamos. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? O sea, cuando se despertaron, ustedes dijeron, Coño, iba a ser un día maravilloso. ¿Y terminó siendo maravilloso o no? O sea, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están? Aquí en México fue una locura este fin de semana. Acaba de pasar la Fórmula 1. Eh, o sea, locura porque, bueno, estamos en una ciudad que, que, que se colapsa con estos eventos de primer mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿ustedes cómo están? Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz el día de hoy porque, además, eh, ya para estas alturas ustedes debieron haber visto El hermoso trabajo que se hizo en el Cuartico Podcast La competencia La competencia, pero eh, De Halloween, o sea, se grabó un especial de Halloween Maravilloso, hermoso Miren muchachos, yo sí me reí, me divertí tanto Grabando todo lo que grabamos O sea, aparte, mis grabaciones fueron aparatosas Porque a mí me tocó grabar en una zona que se llama El Ajusco y había que viajar como una hora aproximadamente para llegar ya a una zona con frío, pero candela. Y yo me llevé mi chaqueta North Face que me compré para ir a New York y no pasar frío en el Ajusco. ¿Y dónde la dejé? En el Airbnb que se rentó y estuve toda la mañana pasando frío el primer día de la grabación. Porque fue aparatosa mi grabación porque se dañó la, la camioneta donde estábamos. Una camioneta real de los años 80, y bueno, José Rafael tiene ese pie pesado, y resulta que en algún momento llegó la camioneta en, así, remolcada. Y yo dije, bueno, Dios mío, aquí fue, parece que no se grabó, eh, parece que eh, esto se va a tener que trasladar, y bueno, na, en efecto, se tuvo que repetir un segundo día, gracias a toda la gente de Rabbit House, porque sin ellos no hubiese sido posible un segundo día de grabación, y yo me hubiese quedado, mira, sin sketch, claro que sí, pero bueno, me divertí muchísimo, vayan a verlos, les dedico este, estos, estos segundos de mi podcast Porque lo que hacen ellos es algo muy, muy, muy cool Y yo me siento muy honrada de que siempre me estén considerando para los sketch Además de que me divierto un montón y, este, bueno, me proyecto para en algún momento estar junto a ti Mírame bien, este, Bad Bunny grabando, ¿por qué no?, un sketch en Saturday Night Live otra vez, pero tú y yo juntos para siempre. ¿ah? Esta semana es la semana de la locura, es la semana de, 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 de vainas locas, eh, vainas locas como las que... Les quería preguntar, antes de caer en el tema, ¿en, en qué team están ustedes de, de música? Se los pregunto porque en mi casa... Eh, habitamos dos, dos seres humanos y dos gatas, ¿no? Estos dos seres humanos que habitamos en mi casa somos dos tipos de team. Eh yo creo que hay varios tipos de team con respecto a la música. Los que escuchan música todo el tiempo, por ejemplo, los que escuchan música cuando les provoca, los que escuchan música cuando alguien les pone música, los que no escuchan un coño como yo que estoy escuchando, es que mis pensamientos oversinking 24-7 ahí todo el día como nadie, no hiciste esto, no hiciste esto, tienes que pedir una cita, tienes que hacer tal vaina, no sé qué más, Este, las calorías, eh, todo el día, todo el día yo estoy pensando en, en qué comer, para comer menos o menos calórico. Ese eso es mi imperio romano. Ese es mi imperio romano, en verdad. O sea, yo todo el día estoy en... Si yo me como este, este desayuno súper bajo en calorías, entonces a lo mejor me puedo comer un almuerzo un poco más calórico, ¿verdad? O paso todo el día comiendo proteína y vegetales porque en la noche me voy a lanzar es una parrilla en casa de alguien. Mi imperio romano es la comida, definitivamente. Pensar en lo que engorda y en lo que no engorda. Entonces... Hay gente que escucha música todo el tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo mi marido. Mi marido no puede, o sea, él se levanta, pone música y luego existe. O sea, todo lo tiene que hacer con música. Y esto es muy fino. Y yo gracias a él descubrí que yo no soy el tipo de personas que usa música para todo, pero sí el tipo de persona que escucha cualquier música. Porque en verdad no me importa cuando él se levanta escuchando música a los 80, que me lo tripeo, si está escuchando Backstreet Boys de los 2000, me lo tripeo. Cuando pone Blink 192, no sé si me lo tripeo, no sé si me lo tripeo, pero igual la escucho, igual la escucho, ¿verdad? Entonces, eh, no, no me molesta, no me molesta, pero me di cuenta que hay un team de personas que somos los que ponemos un televisor a sonar ahí infinito, mientras uno está que si sí, cocinando que no es lo mismo que poner un podcast de fondo porque yo por ejemplo soy esta persona que necesito escuchar con atención lo que yo está escuchando o sea no es que si voy a poner un podcast para no parar rebola no puedo yo tengo que escuchar lo que puse para acompañamiento para lo que se te conoce como acompañamiento en la casa en mí está la música el día que me provoca que no es siempre y de resto yo pongo como algo que ya yo he visto mil veces y que no me importa no pararle, no, no prestarle atención. Mi mejor momento, cuando ponía Betila Fea, yo he visto Betila Fea como cuatro veces porque Pongo un episodio y eso comienza a rodar y yo cocinando o haciendo el almuerzo o lo que sea, de repente me siento ahí un poquito, veo a don Armando dándole un coñazo a una jeva ahí en, en la propia televisión y digo, ¿cómo es que nosotros veíamos esto? Y lo normalizábamos. Y sigo y así, ¿no? Este, Por ejemplo, eh, otros sonidos que me acompañan, que me dan mucha paz. Estos programas clásicos que de Discovery, Home and Health, por ejemplo, mal doblados al español. Yo estaba en otro día en una habitación cuando de repente sentí que estaba embarazada y no sabía que tenía nueve meses y de repente rompí fuente y comencé a botar agua. Y yo, verga, Dios mío, esta no sabía que estaba embarazada. Me acompañan demasiado. Ahora, cuando yo estoy tipo que acabamos de comer y Joshua dice, hoy hay champion y pone la champion Mira, eso es el momento de mayor paz en mi corazón. Ahí es donde yo digo, ay, a dormir, a dormir cinco minuticos mientras escucho, eh, ¿cómo es que es el eslogan de la champion aquí? Se me, la, la, me, no, el digno, no, no la, la, la bendita champion, bendita champion, es lo que dicen aquí en, en HBO cuando tú lo ves. Eh, de tanto escuchar música, caí en, yo me imagino que ustedes no viven en una cueva y ustedes saben que Raguayana sacó un Tiny Desk, ¿no? Cosa que me hace sentir muy orgulloso. Fanfarria para Raguayana porque, muchachos, les voy a decir una vaina. Me mamé, literalmente, me mamé. No, literalmente no, pero sí me mamé eh, todos los Tiny Desk de esta nueva... Para ponerlos en contexto a los que realmente no tienen ni idea de lo que yo estoy hablando, existe una vaina que se llama NPR, ¿ok? Que es como la radio gringa por excelencia, pública, que a su vez sacó el, el, el NPR Music, que a su vez sacó el Tiny Desk. Y ahí han ido un montón de artistas muy famosos, desde dualipa pasando por Coldplay, eh por el difunto Mark Miller, ¿no? Y, y así. Y ya, ellos tienen una vaina que se llama el Hispanic Heritage Month, que es donde celebran la hispanidad durante este mes y hay cantantes eh, hispanos y vaina, pero sacaron un especial sobre Latinoamérica, o sea, el Latin eh, Heritage Month, igualmente, ¿ok? Y ahí invitaron a Raguayana, cosa que me pareció muy arrecho porque esto es una ventana muy, muy de pinga para los músicos, ¿no? Pero en este Latin Music, este no es ningún Latin Music, pero en este vaina latina de Tiny Desk, en este especial sacaron a estas personas, las, las tengo aquí anotadas, estaba Raguayana, por Venezuela. Estaba una chama que se llamaba eh, Jay Noah, de Dominicana, una rapera. Dani Lux, Alex Cuba, Villano Antillano, Ivy Queen, Becky G y Maluma. Estas fueron las personas que fueron a este Tiny, ¿ok? Y, o sea, yo les voy a decir una vaina. No, yo, miren, yo... Me abstraí y dije, nadie hace objetiva Porque, bueno, estamos claros de que Raguayana nació en el mismo país que yo Y entonces yo veía Ese, ese tiny de Raguayana Y yo decía, marico, o sea, ¿estoy siendo objetiva? ¿No estoy siendo o no estoy siendo objetivo realmente estos panas la partieron Con este tiny que se me pararon Los pelos? O sea, era una vaina Que yo decía, qué bonito todo Oreste en las congas, eso no es conga Pero bueno, Oreste en, en los timbales no, Tampoco es timbales, pero Oreste dándose Duro ahí, arrechísimo, o sea todo el mundo arrechísimo en esa vaina, ¿no? Yo dije, verga, déjame ver los demás, déjame ver los demás porque me parece que en verdad, Raguayana dejó la vara bien arriba un segundo de silencio uno, por Maluma por Ivy Queen y por mi adorada villano antillano que, Dios mío, o sea, me sangraban las pupilas y los oídos viendo este Tiny Desk, o sea, era una vaina que yo decía, muchachos del reggaetón, o sea, muchachos del reggaetón, sabemos lo que es el reggaetón, sabemos para qué es el reggaetón, si tú vas a llevar reggaetón al Tiny Desk, además de que ya tuvimos el año pasado la desgracia de, de toquilla en el Tiny Desk, Tienes ahí un referente para no volverla a cagar. Entonces se lanzan una vaina de reggaetón con violines, con unos, con un contrabajo y una vaina loca, con unos, o sea, con, con unos instrumentos que reggaetón y violín, eso no pega, eso no pega reggaetón y violín. O sea, cantando, o sea, tú, 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 tú no eres, o sea, no eres Becky G, porque déjenme decirles que vi el de Becky G, yo no sabía que Becky G cantaba también, tú no eres Arcángel, que seg según Arcángel canta muy bien y entona demasiado bien, tú no eres Karol G que también entona, no, tú eres Maluma, y entonces estás cantando ahí con un violín de fondo y el violín por un lado, estás cantando corrido que la música va por un lado y el cantante por... es un chiste mexicano es un chiste, no, no. no me estoy metiendo con usted, pero Maluma sí no me gustó el de Maluma, no me gustó el de B. Queen, no me gustó el de Llano Antillano. O sea, mis respetos de verdad para Ragoyana, porque en verdad para mí fue el mejor de todos y le sigue muy de cerca el de J. Noah, porque Senda Dominicana tiene como 17 años, la carajita, y en verdad las cinco canciones que cantó. Yo no soy rapera, yo no soy consumidora de rap, ni me gusta, o sea, sí me gusta, pero no consumo. O sea, no pongo música como déjame poner un disco de rap entero y déjame escucharlo, no. Pero esta chamita... O sea, yo mido las canciones de rap por si me si me provoca... ve una pelea de gallos inmediatamente en la carajita o, o si se me paran los pelos con, con un remate que dijo, con una tiradera que dijo, digo, no joda, qué arrecha. Y digo, esta canción... Bueno, eso me, eso me generó... Jay vayan a verlo a YouTube. Y después de tanta bladera huevonadas de la música, eh, ¿qué otra cosa es importante que yo les diga a ustedes? Que Casupo tiene ofertas durante todo lo que queda de octubre. 25% de descuento, muchachos. 25% de descuento en bolso, cartera, bolso cruzado, el cobalita. O sea, tienes por solo, solo tienes que poner solo Nadia. 25% de descuento. ¿No quieres cartera? ¿Quieres un monedero? Pones tu código de confianza de este podcast, la Nadia, y vas a tener ahí tu 15% de descuento en la primera compra, nada más, ¿ok? Eh, la, pueden ver todos los colores en arroba casupo.co y entrar a la página de casupo, www.casupo.co Ajá. Y en la semana del terror, en la semana de Halloween, en la semana de los muertos, ¿qué necesitamos? Equilibrar las energías, sobre todo, eh, cuando te vienen a visitar para la casa una gente que tú no sabías que te venía a visitar y te dejó esa casa cargada, aquí tienes los... Esta Magic Original, perfecto para, mira, para, para la energía limpia, para equilibrar todo tu hogar, para, para, para limpiarlo después que se vaya la gente, 108 cuarzos www108 cuarzoscom con código Nadia María, tienes ahí tu descuento. Y entremos ya mismo en calor, entremos en calor... Uh -huh momento del agua nuevamente, eh, para todos ustedes que me están solamente escuchando por Spotify, por, I, a, por Apple Podcast, por eh, Google Podcast, por, les prometo que eh, esta vez voy a hacer bien la subida del episodio y no va a pasar lo que pasó la semana pasada. Tengo dos semanas atropelladas, muchachos, tengo dos semanas atropelladas, que no sé qué pasa, yo no sé si fueron los eclipses, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo de verdad, yo dije, ¿hasta cuándo? Dios mío, tú me vas a o sea, martirizar de esta manera, o sea, que si un episodio no está completo, que si, Nadia, subiste nada más 20 segundos en Spotify, me quería matar, matar. Cuando yo leí ese mensaje dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué sucede? ¿Pero por qué si no estamos en la peor semana del año? Esta es la semana del año más densa, este eh, episodio se lo voy a dedicar a todas las cosas terroríficas que nos pasan en la vida. Eh, y para empezar les pregunto. Ustedes son de montarse en estas celebraciones, o sea, ustedes se, se, se disfrazan, les o sea, van para fiestas de Halloween, eh, no sé, les gusta, yo no, yo, cuando vivía en Venezuela como que no era muy común esto de hacer fiestas de Halloween, yo creo que, bueno, y en el pueblo de donde yo vengo, no, mi amor, menos que menos hacían fiestas de Halloween, pero... Eh, yo soy esa persona que cuando te invitan a una fiesta de disfraces no va a disfrazar, gracias, yo soy ella me da una ladilla, es como que, pero primero que voy a estar gastando yo plata en un disfraz segundo, de qué me voy a disfrazar tercero, la ladilla de la creatividad no se me da para el tema de los disfraces no, no, me ladilla, me ladilla sin embargo, más sin embargo como dirían los mal hablados eh, he tenido tres sólidos Disfraces. Y casualmente estos tres sólidos disfraces han sido completamente improvisados en mi vida. O sea, es como yo siempre voy vestida de negro o de negro y anaranjado a las fiestas de Halloween donde me obligan a, a disfrazarme. Y, y estos tres como que pasó algo que dije, bueno, déjame disfrazarme. ¿De qué carajo? ¿Qué carajo voy a hacer? Me voy a disfrazar. Y aquí voy. O sea, aquí van mis disfraces. Me da una, voy a tratar de conseguirle las fotos porque deben haber registros de esto, pero estos son los tres sólidos disfraces que yo he tenido, los tres únicos en mi vida, uno por década. El primero, me disfracé un día de Hugh Hefner, porque aquí llego a, porque llegué a este disfraz. Eh, me obligaron a disfrazarme, que no seas marica, que quede la día, que no seas la aburrida, que no se sé quema. Y mi mamá tenía una bata de seda en su closet que era como rojita y cortica, tipo, no sé, por arriba de las rodillas, que yo no quería ni pensar demasiado en dónde se estaba poniendo mi mamá esa bata, porque me daba demasiada angustia ya que fuera de seda y vaina y no sé qué. Lo cierto es que mi mamá es mucho más flaca que yo, y evidentemente esta batica que a mi mamá le quedaba como como por, no sé, arribita de la rodilla. Cuando yo me la probé, me quedaba como la bata de Hugh Hefner y eso me dio un ataque de risa que no entendía. Y entonces dije, este mismo es el disfraz, claro que sí. Entonces me eché esa gelatina en el pelo, pasé como un hombre, me compré un habano me puse mi batica, no sé qué más, mi cholitas y bueno, ya está. Yo era, ahí está, el putifantástico más arrecho dueño de todas las conejitas playboy. Así me fui yo para ese... Eh, esa fiesta de disfraces la partí, la reventé, la reventé demasiado. Segundo disfraz que, conozco, que, que me quedó sublime. Eh, yo me iba a ir de viaje para Canadá, creo que era para Canadá que me iba a ir. Y, eh, y mi mamá me compró en Sara un sobre todo negro arrechísimo. Dos cosas que tengo que decir de este cuento. Uno, en Sara me lo compró y me quedó. ¿Qué cambió en la vida? las tallas de Sara o mi cuerpo. <risas> Ahí te lo dejo, claro que sí. Ajá. Entonces me compró este sobre todo negro y al final yo no me fui un coño para Canadá porque no, pasaron cosas, pasaron cosas y no me fui para Canadá a, a estudiar, que era básicamente lo que iba a hacer. Y yo tenía ese sobre todo negro hasta los tobillos. Era un sobre todo, es un sobre todo negro arrechísimo, así, bueno, arrechísimo, pero largo, largo, largo hasta los tobillos. Y entonces yo me lo puse. Y dije, ¿pero quién soy? Trinity. chale <ríe> Chalequeo adelante otra vez y dije, por supuesto que me voy a disfrazar de Trinity en Halloween. Y bueno, aquí está mi segundo disfraz épico de Halloween. Y el tercero, muchachos, fue en el 2020... Fue en el 2020, sí, saliendo de la pandemia, justamente. Se hizo una fiesta de Halloween aquí como para no morirnos, ¿no? O sea, eh, se armó una, una una fiestica tipo, bueno, muchachos, celebremos la vida, sobrevivimos la pandemia. Halloween, todo el mundo disfrazado. Yo histérica en mi casa, que no sé qué ponerme, que no sé qué. De, de esa histeria que te da que peleas con tu novio y yo peleaba con Joshua y yo, no joda, que me disfraz, que no tengo disfraz, que qué que dilla, que no quiero hacer nada. Que... Y de repente, que ¿Sabes qué? Me he de Gabo Ruiz. <risas> Marico, creo que ha sido el mejor disfraz del mundo, en serio. O sea, de verdad quedé muy igualita a Gabo Ruiz, hasta me pinté el hueco que tiene aquí Gabo Ruiz. Eh, de verdad, aplausos, aplausos. Para mí, porque fue un excelente disfraz. De verdad, todo el mundo tuvo algo que decirme. Me mandé mis foto, me tomé mi... Me, me, voy a buscar las tres fotos y, bueno, aparecerán aquí o aquí, no sé dónde, según la editora, las que consiga, ¿ok? Eh, y ojalá sean las tres. Tengo cuatro años viviendo en Ciudad de México. Aquí se celebra una vaina que se llama Día de Muertos, que se celebra del 1 de noviembre al 2 de noviembre. Eh, es en esa madrugada. Si no tienen idea de lo que yo les estoy hablando, entonces ustedes no vieron coco y ustedes no, o sea, están muertos por dentro, ¿no? Eh, y bueno, todas las tradiciones alrededor del Día de Muertos, si quieren conocerlas, vean coco y lloren con coco, con abuela coco y todo coco, eh, que es básicamente esto, ¿no? Pero lo que se hace dentro de las tradiciones es, es o sea, como montar un altar, iba a decir colocar, y casi me muero, ¿no? Eh, es montar un altar. Que tienen un montón de cosas, de, de significados, como una sal, palmas allá, unas flores, eh, que yo me debería saber el nombre de esta flor para presentar la prueba de, de ciudadanía mexicana, y no me sé el nombre de esta flor todavía. Todos los años me la aprendo, y es como un chochitzubilco, la voy a buscar. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, después la busco. Pero es eso, en fin, es esta flor amarilla eh, que te la preguntan en el examen mexicano, por cierto. Por eso es que tengo la angustia de aprenderme el nombre de, de la flor. Llevan otras cosas los altares, como un dulce, como una, una vaina de los cuatro elementos... Eh, Tierra, sol, agua, eh, los bueno, los cuatro elementos. Dije eh, <risa> cualquier vaina, menos elementos. Y la foto de los muertos y todo esto. Yo todos los años quiero hacer esto, todos los años no lo hago. O sea, no me montan las tradiciones, no me monto, no sé por qué. O sea, me me ladilla. es como que todos los años quiero hacer Ayaka, desde que emigré, no he hecho Ayaka ni un solo año. Todos los años, este quiero, no sé qué más tradiciones tenemos nosotros. Eso es todo lo que no hago, ni las hallacas, ni el ni la ni la vaina del pan de muerto, del, del Dios mío santo, del altar de muertos, el pan de muerto va en el altar y es de este tamaño, gigantesco, así como una como como una torta de de, de yuca, no sé, así, grande y eso se pica en pedazos y lo repartes esa noche en el en, en la celebración Pero también te venden los que son individuales Que son deliciosos y que yo espero todo el año Ya se los dije hasta este momento Para comerme ese pedacito de pan Ahora bien, con el tema de esta semana De que todo da miedo Esta, esta semana se celebra Halloween Que para los que no saben Halloween nació hace sopo mil años atrás eh, Como víspera de todos los santos Que es el primero de noviembre que es el, el, el primero o el 2 de noviembre? Sí, el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos. Entonces Halloween nace con, con esta con esta, esta celebración previa al Día de Todos los Santos y también como para celebrar un, la, el fin, de la cosecha y el inicio del invierno que venía, bueno, la candela porque en invierno no nace nada, solamente la depresión. <risa> Levanten la mano a los que se deprimen en invierno. Levanten la mano a los que se deprimen en invierno. Ajá, ¿no? Y, y todo tiene que ver con esto. O sea, Halloween tiene que ver con, con santos y muertos. El Día de Muertos tiene que ver con santos y muertos. Y el Día de Santos tiene que ver con santos. Y al final, todo esto es una energía que a mí me genera demasiada angustia. Y yo soy este tipo de personas que todo le da miedo, pero que al final como que tampoco creo en todo. O sea, las cosas paranormales a mí me dan miedo. Pero yo no creo en las cosas paranormales. O sea, es decir... Eh, y tengo como un cristal aquí en la mesa Y no creo en las... Bueno, pero esto es otra cosa Esto es energía Esto es energía Y yo siempre he dicho A mis seres queridos que ya murieron Con los que hablo continuamente Porque soy esta persona, ¿no? Siempre digo como que, mierda, yo no sé Si de verdad esto es posible o no es posible Pero de ser posible Porfa, no te me aparezcas nunca en la vida Abuelo, abuela y papá Jamás, por favor, jamás Te me aparezcas en la vida porque me vas a matar Yo... La gente que a mí me dice, no, que yo lo vi, que yo no sé qué, que yo no sé qué, o sea, como que algo dentro de mí quiere creer, pero otra cosa dentro de mí dice como, es que hasta que a mí no me pase yo no puedo creer en esto, porque solamente confío en qué, en mí porque yo no sé delegar, entonces solamente confío en mí, ven como uno una cosa con la otra, maravilloso, los miedos han cambiado, de antes hasta ahora han cambiado, yo creo que antes la gente estaba muchísimo más tranquila en su casa, entonces eh, no habían cosas que te preocuparan, o como que la vida giraba en torno a otras vainas distintas, mucho más relajadas y entonces como que todos los miedos tenían que ser, ¿cómo se llama esto?, eh, paranormales, ¿no? Entonces se inventaron que si la llorona, que si la sayona, que si el silbón, que si el coco, que si, no joda. Eh, todas estas vainas de antes, porque a una mujer en los años 40, que, ay, que o sea, que, no, bueno, que qué miedo que preñada, no, joda. Para eso viniste a preñar, o sea, a, a dejarte preñar, o sea, eso no te tiene que dar miedo, a eso viniste tú. Eh, no, que, que, un hombre, qué mierda, qué miedo que me descubran que estoy montando cacho A eso viniste en los años 40, a montar cacho Yo En los años 40 se montaba cacho y la gente, mira, calladita la boca Eso no, eso no pasaba nada eh, No, que en los años 50, ¿qué, ¿qué te podía dar miedo? Bueno, no sé ser gay, a lo mejor, en los años 50, porque, coño, es complicado esa época para la gente homosexual. Nada, nada, nada bien recibida. Pero yo creo que con el tiempo las cosas han cambiado y por eso yo hoy les voy a contar mis 10 mis miedos más horribles. O sea, los 10 miedos que, que a mí más me persiguen en la vida entera. O sea, me hice esta tarea y se las puse aquí para decírselos rápidamente no tienen ningún orden de cuál me da más miedo que otro pero creo que estos miedos superan la llorona la sayona este que me salga mi papá en la noche o sea todo esto va por encima sin ningún orden en específico aquí van mis miedos que no haya wifi si tú me quieres ver a mí arrecha y terror, o sea Da miedo no porque a mí me da miedo, sino porque la amargura que yo voy a tener porque no tenga wifi, no tenga señal, no tenga datos, no tenga nada relacionado, no tenga pila en el celular, no tenga pila en el celular, no tenga wifi, no tenga datos, nada que me permita a mí abstraerme de la maldita realidad y estar yo en mi celular así, queriendo no escuchar nada, siendo feliz, viendo huevonadas, viendo TikTok, viendo... Mi primera chamba. Recuerdo el día que la conocí en no, Lore. O sea, eso me, puede, me, me perturba demasiado, ¿ok? Miedo a que tú llegues a un lugar y solamente haya televisión abierta. Que tú no tengas Netflix, que tú no tengas un HBO, que tú no tengas un Hulu, un Apple TV, sino que no, solamente tienes que ver VIX y tienes que ver, no sé, este, la casa de los famosos. Que estuvo bien buena con lo de Wendy's, por cierto, pero ajá. Miedo, horrible, ¿ok? Miedo a mandar el mensaje que no es a quien no era, un screenshot a quien no era, un texto a quien no era, ¿cuántas veces me ha pasado? Un millón de veces me ha pasado y me sigue dando miedo, ¿ok? Miedo de que se me olvide las claves, yo soy esa persona que se sabe todas las claves, no, no mentira, no me las sé, pero las tengo anotadas todas y... Alguien muy bueno en informática me dijo que no tuviera claves universales. Entonces, yo hice caso, cambié las claves universales y eso fue lo peor que me pudo pasar porque yo no me sé ninguna clave nunca jamás en la vida, jamás de Dios, nunca. Y tengo una libretica con todas las claves anotadas y si a mí se me llega a perder esa libreta, yo me lanzo por el balcón, ¿ok? Para que sepan. Miedo a que se me resetee el WhatsApp. Y yo pierda todo lo que yo he cultivado en ese WhatsApp durante años y siglos. Como, por ejemplo, los stickers. O sea, todos los stickers que yo he robado, todos los que yo he... Mira, o sea, la, cura, la curaduría de stickers que yo he hecho. O sea, que se me borren los chats archivados. Yo tengo la conversación, presten atención, se los voy a decir súper romántico. Tengo archivada la conversación desde el día uno en el que yo y yo comenzamos a salir. O sea, desde la primera vez que yo me mandó un mensaje a mi WhatsApp y me dijo, hola, este es tu número. Y yo le dije, hola, sí. Y seguimos hablando. Esas no fueron exactamente las palabras, pero eso pasó. Lo tengo archivado con todas las fotos que nos hemos mandado. Inclusive los nudes están ahí en ese chat de WhatsApp. Todo está guardado ahí, ¿ok? Si a mí se me llega a borrar ese chat, yo me muero. Yo me muero. Porque, ¿cuál es mi sueño? Que cuando nosotros estemos viejos, yo haga una presentación de PowerPoint <risa> con toda esta foto. Mira, mi vida, cómo éramos tú y yo. Mira, en el, en el, eh, ¿cómo se llama esto? En el, no sé qué vaina, en el urológico de San Romana, cuando te dio esas piedras y te tomé esta fotico. Ahí teníamos que una semana saliendo. Miren. Miedo terrible que tú, yo esté bajando a pasear a mi perro y mi perro tenga diarrea y haga diarrea en cemento. Y no en la grama ni en la tierra, sino en la acera, en la banqueta, como dicen aquí, en un piso que no joda, que tú para pa recoger esa mierda tienes que arrastrar una hoja, echarle una tierra. Marico, eso es lo peor, ese, ese es el peor miedo que a mí me da, porque yo uno vive la diarrea de tu, del perro de uno como si fuese propia. Uno baja ese perro con diarrea. Yo uno dice, mi perro sufría de gastritis. Sufría de gastritis horrible. Entonces ya yo sabía cuando algo le había caído mal porque él llegaba con esa cara así de a, a pedirme que lo bajara y yo decía, marico baja caga diarrea. Por favor aguanta hasta la gramita te lo suplico. No aguanta hasta la gramita en la acera. Yo después bajando a serrín, para echarle a esa cagada. Mira, otra de las cosas que, que, que me asustan demasiado, que se me salga un pedo cogiendo. O sea, que se me salga un pedo cogiendo un pedo de verdad, no un pedo, no un pedo vaginal. Porque el pedo vaginal no me da miedo, porque el pedo, el pedo vaginal es amistoso. Ese pedo vaginal se creó por la, por la fricción, por el aire, por como el eh, efecto inyectadora. Tú estás metiendo una vaina que no tiene fondo para acá atrás, sacaste eso peo vaginal, ahí no viene sorpresita, ahí no viene olores ahí no viene nada, pero cuando tú sabes que el peo no es vaginal sino que tú estás ahí, no joda, pensando en los o sea, en los doce discípulos ahí dando, o sea, rezándole a que no le tienes que rezar para que no se te salga ese peo te, cuentos de terror cuentos de terror, porque tú no sabes si ese peo va a oler mal si ese peo va a dañar la noche, tú no sabes nada, vale, tú no sabes nada con el peo cogiendo y otra cosa que me da miedo horrible es esta situación, que es cuando yo conozco a alguien. Creo que me pasa mucho, por ejemplo, en este tipo de casos donde yo conozco a mi amigo o a mi amiga, pero a su pareja no tanto. Y entonces como que es la, es la pareja recurrente con la que casi no hablo, pero que de repente sí hablo, pero, pero fuera de ese momento en el que nos vimos, no nos vamos a ver nunca más. Entonces cuando aparece y yo le quiero decir su nombre y no me lo sé, me da un miedo porque es como tú eres la esposa de mi amigo o el esposo de mi amiga y yo ¿por qué no me estoy sabiendo tu nombre? Y entonces esa pausa desgraciada donde vendría el nombre y no lo digo me hace aterrorizarme de quererme morir, ¿ok? Esos fueron mis miedos. Esos fueron mis miedos, eh, mis, miedos mi, mi, mis miedos actuales, mis miedos que seguramente yo no tendría de haber vivido en la época en la que vivió mi abuela eh, y que definitivamente están por encima de cualquier miedo eh, paranormal, ¿ok? Eh, y ya, este es todo, o sea... Conclusiones, conclusiones. ¿Qué podemos concluir del episodio del día de hoy? Número uno, número uno, muchachos. No obliguen a la gente a disfrazarse en las fiestas de Halloween. Que la gente sea libre. O sea, que no tengan que... O sea, que uno no tenga que llegar a una fiesta y, y te pregunten ¿y tú acá te disfrazaste? Y uno, qué bueno de mí? O bueno, de ridícula. O bueno, de estúpida. Y hace estos chistes de mierda que no sirven para nada. Este... Porque ustedes lo están obligando a uno a disfrazarse. Dejen que la gente fluya con los disfraces. Número dos, conclusiones número dos. Creo que hay que mantener las tradiciones. Y yo este año propongo firmemente, eh, mentira, este año no. Este año no porque no voy a, es, no, es mentira que va a ser el altar en tres días. No lo voy a hacer este año. El año que viene, el año que viene a Aguayacas, Agualtar de Muertos... Y no sé qué otra cosa Otra tradición pueda hacer. ¿Qué otra conclusión tengo al respecto? Que, que no está mal que te den miedo No está, no está mal que las cosas te den miedo eh, No está mal creer Si ustedes quieren creer en muertos, crean en muertos Si ustedes quieren creer en santos, crean en santos Si ustedes quieren creer en algo que los haga felices Crean, si ustedes quieren creer en mí Crean en mí <risa> Y la última conclusión, la más importante de todas, es que Raguayana la partió con el Tiny Desk y de realmente fue la mejor banda del Lighting Space. Heritage Hispanic Month No sé qué coño De eh, el Tiny Desk Así que vayan ya mismo a verlo Se suscriben aquí, aprovechan, le dan like Aprovechan, comentan, aprovechan eh, Me dejan sus comentarios De qué es lo que a ustedes les da más miedo en la puta vida Aprovechan y van y compran De una vez las entradas para el show Porque el 16 de noviembre tenemos show En Ciudad de México Casi Chistes con Daniel Enrique Es el invitado De este eh, de este día, de esta fecha eh, ya lo saben échense protector solar en las manos cremita en las manos porque es lo primero que se les arruga y eh, los quiero demasiado y nos vemos el próximo lunes, claro que sí Nadia María Podcast llega a ustedes gracias a Casupo. carteras, bolsos, cinturones y más hecho en cuero reciclado hecho a mano con estilo casupo.co 108 cuarzos, cuarzos, saumerios, péndulos, obeliscos y cristales que te darán equilibrio y paz. www.108cuarzos.com